0: Título del libro: Lo único que le interesa a la gente. Autor: François Blesse. Traductora: Luisa Luquix. La editorial es la Editorial Barrett. Luisa Luquix, ¿cómo
1: estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias.
0: Bueno, hablamos con Luisa, que es la traductora de este libro al español, porque el autor se suicidó en 2022 y no hay manera de hablar con él. Así que vamos a aprovechar para hablar de este libro maravilloso con la persona, que una de las personas al menos que más conoce el libro en profundidad. ¿Cómo llegó a tus manos este libro?
1: Pues mira, eh, llegó a mis manos gracias a, a un viaje que hice a Quebec en 2016 al Salón del Libro de Quebec, invitada por, el, por la oficina de Quebec en Barcelona. Porque yo había empezado a traducir literatura de Quebec, estaba muy interesada, veía que había muchas cosillas, que bueno, muchas cosas que todavía no se habían traducido muchos autores importantes y clásicos también y contemporáneos, en fin. Que la agregada de cultura de, de aquella época de la oficina de Quebec me dijo tú tienes que ir a Quebec y me, me invitaron al Salón del Libro. Y allí en el Salón del Libro pues tuve la oportunidad de conocer a muchos editores y entre ellos al, editor, al antiguo editor de L'Instagram, que es la editorial en la que se publica a François Blé. ...y eh, volví a España con varios libros suyos... ...este no, porque todavía no había salido... ...pero uno de ellos fue eh, Documento uno y la verdad es que cuando lo leí, vi clarísimo que era el perfil de, de Barrett. Nos vimos, les entregué un extracto que había traducido y ellos también lo vieron claro. Y yo creo que, bueno, al día siguiente ya yo creo que me habían contestado y lo tradujimos. Y cuando François sacó un nuevo libro en 2021, pues eh, lo teníamos también en el punto de mira, tanto Barrett como yo, y, y al final pues es un proyecto que, que hemos podido poner en marcha también.
0: Para una persona que va a traducir un libro, supongo que es importante que la persona que ha escrito ese libro le aclare las dudas que pueden surgir en el camino de la traducción. No sé si tú has tenido la posibilidad de hablar con él.
1: Pues para este libro, por desgracia, no, porque bueno, pues porque François desgraciadamente pues ya no estaba. Pero, pero bueno, no recuerdo tampoco dudas así que me hayan quedado sin resolver, para las cuales hubiera necesitado consultarle. Sin embargo, yo creo que sí que le habría escrito, aunque solo fuera por, por aprovechar la oportunidad ¿no? de, de poderle decir, mira, estoy haciendo también este libro tuyo, me encanta. Además, es un, es un, son unos libros que yo he disfrutado mucho Traduciendo, No sé por qué, si es el estilo, o si es, es fluye todo, aunque luego tenga que volver 40.000 veces a la frase y, y reformularla y, y, y pulirla, es una traducción muy grata para mí. Pero, bueno, en el libro anterior, en Documento 1, por ejemplo, sí que hubo algunas referencias muy locales para las que me sacó de duda y sí que cambié también un par de referencias a series de televisión de los años 80, quebequesas... ...que era imposible de conocer aquí en España... ...y buscamos series norteamericanas... ...que hubieran podido verse en aquella época... ...tanto en Quebec como en España y que podían funcionar... ...y claro, para eso pues yo obviamente... ...creo que no me hubiera atrevido a hacerlo sin, sin su beneplácito... ¿no? ...entonces para eso pues fue bastante útil poder consultarle.
0: Bueno, él es un escritor de Quebec... ...y Quebec aparece muchísimo en esta novela.
1: Sí, exacto, la acción principal se desarrolla en, en un Quebec del futuro... ...de 2098 cuyo primer ministro pues ha nacido en la región de Mogiçí, de donde procede eh, procedía el autor también, digamos que aunque se sale de su zona de confort en esta novela, como una novela de ciencia ficción y futurista y tal, se lo lleva a su terreno, ¿no? Y entonces juega juega un poco con los códigos de, del género en ese sentido. Y además que Beck no está solo presente en la localización de la trama, sino que bueno, pues esto sigue tirando de, de muchas referencias a la cultura local, al mundillo literario local, ¿no? Por ejemplo, aprovecha que la que la novela transcurre en el futuro para encumbrar a, a autores un poco conocidos, ¿no? Y de, de que y ahora pues les pone una calle a su nombre o los mete en la biblioteca de la playa de, de Galimar. O, en fin, que es muy, es muy de
0: que Este libro es verdad que tiene muchas capas. Digamos que para empezar hay dos capas principales y luego hay muchas más. ¿eh? Una en la que nos cuenta la historia del protagonista, que es un agente experto en comportamiento humano en 2098, uh -huh. como tú bien has dicho, en el futuro. Y por otra parte, hay unas páginas en negro que eh, se intercalan con la trama principal y que nos va contando un poco cómo es esta sociedad de 2098.
1: Y estas páginas en negro son páginas que pertenecen a, unos, a una especie de manuales de historia que se enseña en el colegio de esta sociedad del futuro, al manual que tienen que estudiar los agentes de este Instituto de Ciencias Comportamentales que inventa y que eh, se ha creado 20 años atrás o 30 años atrás para determinar qué androides um, han alcanzado un grado de conciencia equiparable al del humano y merecen ser liberados, digamos, de sus amos. Porque es una sociedad pues, que con, con unos avances increíbles, en un mundo que está unido por el conocimiento, pero, eh, sin embargo, muy dependiente de, de una serie de, pues, de estos mismos avances ¿no? y de la inteligencia artificial, hay una empresa, una superempresa tecnológica que se llama Campa, de un magnate que es el, el hombre digamos, más poderoso del mundo del momento, que es indio, que, que lo controla todo, controla los hospitales, el sistema ¿no? con el que funcionan los hospitales, desde eso hasta la red de transportes, hasta, en fin, que si él no está de acuerdo con algo, se paraliza, es capaz de paralizar el, el funcionamiento del mundo entero. ¿no? Y también crean una serie de, de androides que pues vemos, descubrimos que sirven para, para dar satisfacción a las, a las pulsiones humanas más, más viles, ¿no? Como, como explica el editor que ve que es, y es que al final la sociedad que te presenta, por muchos avances que tenga, pues sigue adoleciendo de los mismos, de, de muchas de, las, de los fallos, de las, digamos, del, del hombre actual, ¿no? ¿Tú también, a
0: la hora de, de traducir, has traducido así, siguiendo, digamos, el orden cronológico de la novela, o por una parte has traducido eh, la parte negra, que es la explicación de cómo es la sociedad de 2098, y por otra parte la trama?
1: Pues la verdad es que nunca se me habría ocurrido hacerlo así. He ido linealmente y lo que pasa es que, claro, luego vuelvo 40.000 veces a, a atrás y lo releo y... Eh, no, vamos he ido siguiendo el orden, el orden de, de la
0: novela. Bueno, a ratos también nos ha parecido que el libro contiene los deseos del escritor, ¿no? que es una de las facultades de la persona que escribe, porque al final es el dios de ese momento y de esa novela o de esa historia. Por ejemplo, dice, el 3 de mayo de 2059 la nueva constitución es aprobada y la República de Quebec hace oficialmente su entrada en la Federación de los Estados Soberanos.
1: Pues mira, no lo sé, pero yo creo que no se puede hacer una lectura plana de ninguno de los libros de François Hablé porque es, destilan mucha ironía. Y por ejemplo aquí la, la manera en que se imagina la entrada de la República de Quebec en lo que se llama la Federación de Estados Soberanos en ese, que la, la sitúa en 2059, ¿no? Tiene también muchas lecturas, se ve cómo ahí influye muchísimo la, la super eh, mega empresa esta tecnológica que chantajea, digamos, a Canadá y Estados Unidos para que reconozcan, uh, lo reconozcan como nación independiente. Luego, el primer ministro que se imagina ¿no? para, este, para esta República de Quebec eh, es un hombre que, que antes era un antiguo humorista y convive con varias androides de, estas, de compañía. En fin, que no es todo tan, no es todo tan, tan deseable, ¿no? Tal, tiene un trasfondo un poco negro. Entonces... Uh -huh. Bueno, yo creo que también porque yo creo que nunca él es muy crítico con todo. O sea, tanto me imagino que incluso si es lo que si este era su deseo, pues no dejaría, no hubiera dejado nunca de verle los fallos, ¿no? Y si no era su deseo, pues en fin, que no, yo no estoy tan segura, no lo sé.
0: También me ha resultado curioso que ha encontrado una salida entre comillas al conflicto entre Palestina e Israel que no sé, que a veces es verdad que haciendo ciencia, ciencia ficción, como puedes inventarte cualquier cosa, pues parece que ha, ha querido ordenar un poco la geopolítica actual, ¿no?
1: Sí, es muy tentador, ¿no? Bueno, yo creo que de todas formas la geopolítica que imaginables es un poco es un poco pesimista, ¿no? Y tiene ya te digo, aquí pasa un poco lo mismo, hay un trasfondo ahí que se ve que cuenta que, el, bueno, que el, el magnate este que comienza con la empresa ha decidido a no intervenir, a, a poner sus, sus avances tecnológicos a la disposición del mundo para hacer un mundo mejor y tal. Al final, él mismo dice que no utilizar el poder era tan, estoy citando, era tan inmoral como utilizarlo con malos propósitos. Y entonces se atribuye el papel de árbitro a los asuntos internacionales, o sea que al final, los cambios geopolíticos que van... Este, este hombre coge el mundo como si fuera un, una marioneta, ¿no? Y, y entonces las soluciones que va que va encontrando a distintas cosas están están un poco impregnadas de, de, de ese trasfondo bastante amargo que, que le da el futuro que, que imagina. Con lo sí. cual, pues yo no sé si, si estas soluciones son todas tan... Que yo creo que son todas un poco cuestionables.
0: Además, es un libro muy existencialista, entre otras cosas, ¿no? porque habla mucho de la, de la existencia al, al margen del humor que tiene, ¿eh? del humor negro que tiene. El autor, lo hemos dicho al comienzo, se suicidó en 2022. Este libro se llevó a imprenta en 2023. A mí, al finalizar, me ha dado la sensación de que es un libro que cuyo final podría ser el comienzo de otra historia.
1: Pues mira, no lo sé. Yo creo que no. A mí es que el final me pareció tan brutal que no no sé si da pie a algo más. Por otro lado, estoy tentada de decirte pues, que, que bien que, que tú, o sea, que te haya hecho proyectarte hacia otra, no sé, por, por mi parte fue muy descorazonador tanto los descubrimientos que hace la gente en su trabajo como lo que luego le espera en casa, ¿no? Porque la historia sigue también, una de esas capas sigue la historia personal de la gente, ¿no? Que también es un poco amarga y que podría ser la historia de cualquier persona de, de nuestro tiempo. Y, y a mí me deja un poco sin aliento. Al final, a mí ¿sabes? me recordó muchísimo también porque el humor de Ble me recuerda un poco al humor de, de Ricky Gervais, es El cómico ah, ¿sí? inglés. Al final, me, me recordó mucho al final de la serie Afterlife, salvando completamente las diferencias, que fue una serie que yo que me hizo reír mucho y que acabé llorando ¿no? cuando terminó. Y no sé, y de hecho, en el libro hay un, un guiño de Office. Yo creo que eso es una de las cosas que me habría encantado comentarle por, por correo.
0: Es un libro oscuro, lo hemos dicho, pero, y que tiene mucha desesperanza también. Pero a mí hay mucho humor y a mí hay algo que me lleva a la esperanza. No sé. Bueno, y que yo solo sí, lo he digo, leído una vez. Tú lo habrás leído un montón de veces.
1: Sí, exacto. Yo no sé cuántas veces lo he leído. Hay mucho humor, sí, sí, es lo que te decía. Hay un humor muy irreverente también que conecta con, bueno, pues un humor que no a todo el mundo le gusta y pero a los que les gusta, pues es muy, un humor muy inteligente, eh, muy cáustico, muy, muy hierve, ya te digo, y muy play porque es el, el humor que encuentras en, en sus otros libros, ¿no?
0: Luego es verdad que si conoces la biografía de, del autor, pues es cierto que que sí que te lleva un poco a, a ese abismo en el que él parece que en algunos momentos está, ¿no?
1: Sí, quizás esa esperanza pueda recibir, no sé, los pocos momentos un poco de... No sé, hay unos momentos muy bonitos del libro que es cuando cuando el el agente se mete en el coche, ¿no? a escuchar a los Beach Boys y, y se va de, de la realidad circundante, ¿no? Tiene tiene esos momentos de, de confianza todavía en lo humano y en y en el poder de la literatura y de la música y de y del arte, ¿no? Como como salvación, yo creo.
0: Estos hombres tienen unas androides, eh, a las que en el libro les llama premicas, son unas androides que satisfacen las apetencias, distorsiones, perversiones sexuales de los hombres, básicamente, y cuanto más poderoso eres, pues más premicas, es decir, más androides tienes y probablemente más perversiones, o bueno, no sé. Es curioso que tú antes lo has mencionado así por encima, ¿no?, pero que estas perversiones sexuales se parecen mucho a las actuales, ¿no?,
1: Claro, sí. Al final, los, ya lo que comentaba, ¿no? La, los defectos y la, la parte más negativa de la sociedad del, 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 y del ser humano parece que, bueno, pues que, que, que va a seguir ahí, ¿no? En ese futuro imaginario. Y, y a lo mejor es eso lo único que le interesa a la gente. No sé, el sexo. No sé si va por ahí los, los tiros del pues el poder, el sexo, la dominación. Es. ¿Será? No lo sé.
0: Sobre todo la dominación hacia las mujeres, ¿no? Porque estas prémicas también les hacen Verdaderas barbaridades. Mira, a mí en ese aspecto me han recordado, me ha venido ecos de otra autora canadiense, de la parte anglosajona en este caso, de Margaret Atwood, tal vez porque los dos son de nacionalidad canadiense, tal vez porque la situación de estas mujeres también en un futuro, como lo plantea Margaret Atwood en aquel libro del de Cuento de la Criada.
1: Es cierto que se refleja de alguna manera esa... Esa preocupación por la manera en la que la sociedad trata a las mujeres y va a seguir tratando a las mujeres, si se va a, a, a degradar o a, a, o, a, o a mejorar. o Se ve también en la novela, de hecho, hay los, 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 a los funcionarios los obligan a tomarse, a los funcionarios masculinos que tienen un, una mujer a su, bajo su responsabilidad, con un rango inferior, en el, en el puesto inferior, los obligan a tomarse un inhibidor de la libido, que tiene un efecto de unas horas el tiempo de trabajo y que luego desaparece cuando llegan a casa para que todo el mundo esté más cómodo en el trabajo y no crear situaciones incómodas para nadie y tal, pero por otro lado, pues ahí están los más poderosos y los que se pueden permitir pues tienen todos un Android en casa para dar rienda suelta a sus pues eso,
0: a sus pulsiones depravados, ¿no? y también hay muchos temas sobre la identidad sobre el suicidio que no se habla directamente pero sí sobre el sentido de la vida ¿no?
1: sí yo creo que es muy filosófico y bueno todo lo que lo que hemos ido diciendo no muy 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 profundo tiene muchas capas y bueno al final se queda uno con quizás <risa> no podemos no podemos descifrar cosas pero pero sí, te doy, te doy la razón, es un libro muy filosófico. ¿A ti te ha
0: quedado claro qué es lo que de verdad le interesa a la gente, lo único que le interesa a la gente?
1: Claro, claro, no. Yo creo que el libro, el título en sí ya es bastante crítico, porque ese gente ahí es que se refiere a toda la gente, eh, es que se salva el personaje protagonista, porque parece que en cierto modo se distingue de sus contemporáneos en, en ocasiones, ¿no? como eso, como cuando se refugia a escuchar música que es alguien que sigue todavía un poco siendo capaz de emocionarse por cosas más más artísticas y más elevadas no sé si a él le interesa lo mismo que a sus la verdad es que no lo, no lo sé. Yo me he leído el libro varias veces y tengo, y, y tengo mis, mis dudas, pero creo que el, el título también es un poco es un poco crítico.
0: Luisa Luquis, pues ha sido un placer hablar contigo ha sido una pena que no hayas podido compartir con el autor todas estas dudas o simplemente comentarios que te surgían a lo largo de la claro. lectura, ¿no?
1: Sí, a ver si podemos seguir traduciendo más libros de Ble para bueno pues para que todos los podáis leer también en español y, y compartirlo con, con los lectores.
0: Tú me imagino ya para acabar, ¿eh? Tú me imagino que conoces bien la literatura, bueno o conoces algo de la literatura quebecua, ¿no?
1: Sí, a mí me interesa mucho. Yo llevo ya varios años, ya desde 2015 2016, traduciendo eh, pues casi todo de Quebec. O sea, casi todos los libros que traduzco de, son de autores quebequeses. Bueno, yo traduzco únicamente del francés al español y me interesa, me interesa mucho. Yo he ido dos veces y las dos veces invitada por, por la Oficina de Quebec en Barcelona, la segunda vez también por la Asociación Nacional de Editores de, de Quebec, y también con motivo de otro de otra feria del libro. Y, o sea que ha sido dos, han sido dos viajes profesionales y, y conozco un poquito, pero bueno, es un país muy grande, me falta mucho por, por conocer.
0: Luisa Luquis, te agradecemos mucho que hayas compartido con nosotros este libro hoy aquí en Pompas de Papel.
1: Nada, gracias a vosotros, muchas gracias por la oportunidad.